0: Vem folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett med mig, Robin Andersson. Jag hoppas att ni har det bra det hemma i stugorna. Och nu tänker kanske ni, vem fan är det jag rättat in till nu? Jo, Filmfett är ju en podd som avhandlar filmer under ett tema. Det kan vara science fiction, det kan vara skräck, det kan vara gott och blandat, det kan vara trillas, allt möjligt. Och eh, ibland är avsnitten lite sämre och ibland är de lite bättre. Och jag tror ni har varit ett bra avsnitt idag faktiskt, för jag ska prata om Vilda Västen, en genre som är väldigt fascinerande. Men innan dess måste jag ju göra en liten plugg till Deep Dive-podden, en podd som jag också är med i tillsammans med Josef och Joakim. Där vi pratar om en specifik film under väldigt lång tid. Vi verkligen umgås med filmen och med varandra. Och sidospår och skratt och skoj. Det är väldigt, väldigt blandat högt och lågt. Filmfett är däremot en podd som jag enbart driver själv. För jag tycker det är ganska kul. Ja, när det gäller vis... Äh, vi vissten! Vissten! När det gäller Vilda Västern så finns det en jättebra podd som heter Snedtänkt av Kalle Lind. Han är skitduktig på att täcka diverse olika subkulturella saker. Han pratar om Vilda Västern och hur äh, den relation vi svenska har med just den genren. Och det är så makalöst intressant och en väldigt intressant djupdykning i det ämnet tillsammans med en gäst. Och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på det för det är ett väldigt bra avsnitt där han pratar om historien om Villa Västern. Både del 1 och del 2. Men innan ni gör det så kan ni lyssna klart på det här avsnittet. För även om jag kanske inte kommer gå in jättemycket på den amerikanska kulturen eller den svenska kulturen och sambandet där. Så kommer jag för att gå in på de här filmerna med mycket ambition och mycket hjärta. Jag gör en liten segway där när vi pratar om hjärtat. En ganska seriös sådan. Ni som är nya lyssnare har ju säkert inte hört det. Men det har varit väldigt konstigt om ni visste om det. Men jag hade en katt som heter Cassie. Som kunde höra sig ibland i bakgrunden när jag spelade in. Och jag bor ju ensam. Och hade henne i två år. Från katten. I... I januari 2024 så blev hon plötsligt sjuk. Hon var inte så gammal. Hon var kanske ungefär sju år gammal. Och fick epileptisk anfall. Sista dagen i sjuk ja sjukbeskedet om man ska säga så morde hon så pass illa att antingen... Jag fick två val i stort sett att antingen lägga in henne över natten för observation hos en... Eh, läkare eller en veterinär, det vill säga. Eller välja att ta bort jag helt enkelt. Grejen var att skulle besöket hos veterinären funka, alltså det vill säga skulle hon få rätt medicinering över natten och de skulle märka att det var rätt medicinering, då skulle det vara 24 timmar utan ett anfall. Grejen var däremot att hon var så pass illa däran och medicineringen kunde betyda att hon skulle kunna få fler anfall under 30 dagars tid. För att det tar typ 30 dagar tills en katt kommer tillbaka och är gammal form igen. Om det är rätt medicinering, är det inte det så är det ju värre. Och vi visste ju inte, eller jag visste ju inte riktigt vad det här berodde på, Det visste inte veterinären heller. Blodprov sa ingenting. Så det satt ju mest troligtvis i hjärnan på henne. Och eh, idag, den 12 i andra, så kom Urnan hem. Det vill säga askan och hennes aska som befinner sig på en väldigt fin liten plats här hemma i, i hemmet helt enkelt. Hon, får, hon fick komma hem igen och det känns väldigt bra. Att hon är hemma. Men det har varit en tung tid. Och det är fortfarande tungt. Det är tomt hemma. Hon var ju ändå ett ljus som jag brydde mig väldigt mycket om. När jag kom hem från jobbet så var hon den första jag tänkte på. Vad det var hon ville hitta på. Allt för att hon skulle må bra. För mår hon bra så mår jag bra. Liksom. Ja, så det. Det ser ut. Och det är så livet är. Tyvärr. Så det var en liten segue över att nu, inkluderar i avsnittet. För att det är ändå viktigt att försöka poängtera fram hur viktigt det är att alltså vissa poddar där ute kan vara ganska stela, informativa. Jag väljer att filmfetten ändå ska ha en emotionell del. Det låter kanske stelt att säga det, men det är lite så tänker, tänka. Alltså det är viktigt ändå att ha det här mänskliga bakom det. Ja. Nåväl, då går vi vidare med temat om västern. Yeah, Jag vet inte varför jag snöt in på det här ämnet väldigt mycket. Det var faktiskt innan jag hörde Kalle avsnitt. För det lustiga var att det kom ut typ en vecka efter att jag kom på det här. Att Villa västen är alltid coolt. Men det finns faktiskt en film jag valt idag. Som är anledningen bakom det. Jag tänkte att den här är en film jag länge vill att se. Den ska vara Uber -Kass. Ni kanske redan vet vilken det är. Men jag vill ändå se den. Och då tänkte jag att filmfett är ju perfekt tillfälle jag vill spetsa till med lite olika speciella och roliga, kryddiga ämnen, till skillnad från förra året, där jag var ganska blek i mina olika ämnen som jag hanterade här på, på, på podden men i alla fall vi har fem filmer att sätta huggtänderna i jag tror inte det kan vara en av dem som kanske är en äh, vad heter det Spaghetti-västen. Jag tror den är producerad i Italien i alla fall. Men vi börjar faktiskt i svenska motsvarigheten med en så kallad Lingonvästen. Och den kommer jag göra en djupdykning i just nu. Peggy Ray. Jag behöver din häst. Vem är Elkeå? Vet du inte vem Elkejo är? Mannen, myten, mördaren. Han är så ond att det knappt är säkert att han finns. Och nu kommer han efter oss. Becky! Jag fick i alla fall iväg min skott. Då tänker ni säkert, vad fan är Lingonvästernan? Och jag kommer bara beröra det här lite ytligt för det är någonting som återigen berättas betydligt bättre i podden i Sena. Jag ska lyssna på Kalle Lind och Snetänkt. Men Lingonvästen var filmer som producerades ofta, eller producerades ofta här i Småland. Jag befinner mig i Nässjö nu när jag spelar in. Ja, bor i Och i Småland finns ju Haj Chaparral som byggdes upp av Big Bengt. Och det var lite av ett fuskbygge egentligen. Så man bestämde sig att vi har ju de här kulisserna av Vilda Västermiljö. Och vi har ju den här regissören Mats Helge Olsson som vill göra film i Sverige. Och de kolliderade ganska bra, både Big Bangt och Mats Helge Olsson. Så det bestämde sig för att tillsammans göra då de olika Filmer. Jag tror det var tänkt att de skulle ha tre eller fyra stycken på Och Haishaparal eh, är då en västernstad, en västernattraktion här i eh, Småland som fortfarande finns kvar och är väldigt aktiv och aktuell. Och jäkligt välgjord måste jag säga. Det är otroligt coolt ställe. Men den här filmen Peggy Ray, är inte gjord av Matts Helg utan den här filmen kom ut 2017 av ett litet bolag som heter Korkek. Och jag tror det är ett bolag som drivs av Haisha Parall själva. Det bestämde sig nämligen att de har ju inte något, de är inte öppet på vintern. Så det skulle göra någon form av, jag tror det var tanken i alla fall. Ja, jag, just den här filmen är jag faktiskt lite osäker på men de gjorde tidigare i alla fall. Julkalender med västern Och om du nu gjorde det här med Peggy Ray också, vilket att tro för det fungerar, det passar ihop logiskt när man ser filmen, så är det här en långfilmsversion av den här kalendern. då. Det är ganska episodiskt och det är förklarligt när man ser filmen i alla fall. ...varför filmen är uppbyggd så. För det är klart, är det olika episoder från... Eh, 24 stycken av eh, ...kalenderavsnitt... ...så är det inte underbart att den är så... Liksom, berättar på det sättet är... ...det berättat på, liksom. I alla fall... ...vi har en kringresande... ...liten eh, häst... Eh, droska, ...som styrs av Caro ...och Peggy. Och eh, helt plötsligt så hör någonting... Det är fara, det är någonting på vägen till dem. Peggy, en ung tjej, gömmer sig i en kista och bevittnar hur någon skjuter ihjäl Kargo, Vi får inte se blod och sånt, men ja, det är det som händer. Samtidigt får vi se två stycken fattiga bröder som har en skuld efter ett dåligt pokerspel. Med Jack Daniels, såklart. Det gör att de är skyldiga honom pengar. Vilket gör att ja, det blir lite svårigheter. Senare eller ganska snart får de veta att Jack Daniels har hytt in en eh, ja, skatteåterbärare. Eller vad man ska säga. En legendarisk eh, bounty hunter, prisjägare som ska få ta på pengarna på ett eller annat sätt från dem. Eller klippa av deras eh, fingrar en efter en. El Cuesho. En legendarisk bandit. Och det gör ju de här bröderna skiträdda. Den här tjejen Peggy råkar kossa vägar ganska snart som de här lustiga små klamt Aschel bröderna. Och vad som förekommer är en ganska lustig liten film där båda karaktärerna eller alla tre springer på diverse olika karaktärer och försöker liksom hitta olika lösningar till det här stora hotet El Quesho. Det är en eh, ganska schysst liten rulla där Peggy exempelvis springer på en ursprungsindian. Och det är en ganska schysst karaktär tycker jag. Jag tycker att det är en väldigt fin scen när eh, som förekommer senare när de träffas igen. Och eh, vi har ett skämt där hela staden, då High Chaparral-sättet, där eh, det är en person som blir så chockad hela tiden- en hel skara människor får se någonting eller höra en historia som gör att han blir så chockad att han, han tuppar av konstant. Det är som att han tuppar av och sen nästa scen så springer de och då är med med de det här gänget igen. Och så får han höra någonting och så tuppar han av igen. Han bara svimmar liksom, kollapsar på golvet. Det är väldigt kul, gjort lite ett roligt skämt. Det här är en av de filmer jag ville börja med i dagens avsnitt för att det finns inte så mycket mer att säga om det. Det är en schyst skärmig film som är tillgänglig på YouTube. Jag har inte så mycket mer information om filmen mer än så. Jag tycker absolut att den var cvärd. Det är en kort tid, en timme, 20 minuter och sånt. Bra skådespel, hyfsat på i alla fall. Och stabil underhållningsvärde. Jag hade kul när jag såg den och jag rekommenderar den. Det är väl det jag har att säga om Peggy Ray i slutändan. Så det blir en ganska kort sammanfattning om mina åsikter där. Men där är vi igång. Där befinner vi oss i västern i alla fall. Och med nästa film så ska vi självklart behålla oss i västern fast under 90-talet. I en mer kampsportsorienterad västernfilm. This army officer had an unbeatable talent. And a bright future until he met his match. A master of cruelty. He followed him to America's West, searching for revenge. Då beger vi oss till härliga 90-talet. Jag har faktiskt skrivit ner vilket år det är. Man skulle tippa på 96-98 omkring kanske. Och ni tänker kanske för det första på eh, Shanghai Noon eller något sånt. Någon sån här kampsportsfilm Jackie Chan. Och det hade jag förstått för det kommer jag bara att tänka på just nu. Att det är ju faktiskt ett klockrent exempel på... Eh, en väldigt bra väsenfilm, vill jag minnas i alla fall. Det var ju en av mina favoriter när jag växte upp i alla fall. Shanghai Noon och Shanghai Nights. Hur kom det så att de inte gjorde en tredje film egentligen? För Shanghai Nights, vill jag minnas, var också väldigt bra. Här är för mig fall. Jag har inte sett den sedan dess, så jag vet inte. Det var väl den de åkte till Storbritannien tror jag. Om man inte minns fel. I alla fall, jag pratar om Savatte. Savate. Det är en ganska skön titel. Det rullar liksom gött i gommen om man säger det. Savate. I alla fall, Oliver Gruner. Nej, Oliver Gruner, eller Gruner, är en fransk främlings. Eh, jag tror en främlings. legionär, som man kallar det för. Som heter Josef. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur. Men på något vänster så kommer han till ett samhälle. Som det brukar vara. Det gamla klassiska. Och det visar sig att han är väldigt bra på kickboxing. Det vill säga en viss form av strid. Som i det här fallet kallas för Savatte. Jag... Som sagt, jag kom inte riktigt ihåg detaljerna kring det. för att han hade tuppat av och att någon hade fött in honom till byn. Och man var osäker på om man skulle ha honom där eller inte. För folk var misstro honom. Samtidigt så har han en massa flashbacks och minnen av en person som ser väldigt lik ut. Kevin Bacon, en skådis som då heter Mark Singer från TVCNV. Han spelar en skurk här och kan påstå en väldigt ond monockel och en väldigt ond attityd. Han heter Von Trotta. Och han är en väldigt sån här ondlig och kapten som är sadistisk, gud bara helvete. Och det här minns ju Josef väldigt, väldigt mycket i olika flashbacks så man förstår att det kommer leda till någonting. Ja, det jag har faktiskt skrivit där hjälpsamt par ta hand om Josef i ett samhälle och rädda honom. Som sagt, vad jag minns inte varför, jag för mig han var typ uttorkad eller någonting. Och vi har då en ond landägare, Benedikt, som befinner sig också i det här, det här samhället då. Som vill köpa gården eller marken som den här, det här hjälpsamma paret har. Och där inser han, Josef, ganska snart att ha. Ja, det är någonting lut med den här onda. Eh, onda djävulen. Och det arrangeras en eh, turnering där man kan vinna pengar för den här. Det är någonting som den här eh, Benedikt driver. Jag förmodar det var Benedikt som drev hela kitet där. Eh, den här onda landägaren då. Och eh, där. Om man vinner så kan man ju faktiskt benådas från att betala de här höga hyrorna som Benedikt tal. Samtidigt så blir det action, lite action och sånt. Mycket svors ljud är det. Det är liksom sådär... Sho, sho, väldigt överdrivet. Sådär liksom som Inte riktigt passar rörelse mönstret, men sånt är ju charmigt. Och jag vill minnas faktiskt att... Ogre från Bloodsport... Eller nej, Ogre heter han ju i Revenge of a Nerds. Han heter Jackson från Bloodsport. Jag vill minnas att han är med i den här filmen. Uh, jag har inte skrivit hans namn. Jag tror att han gjort så mycket anteckningar på just den här filmen. Men jag hade för mig att det var han som dök upp där i filmens gång. Vi får se eskalerar lite mer det dyker upp lite grann mot slutet av filmen och där förstår man att Von Trott den här onda skurken kommer dyka upp och det kommer bli en jäkla fight och Von Trott är speciell i sin stridskonst han går väldigt bredbent är väldigt muskulös och jävlig och svingar hit och dit och han, alltså Mark Singer är så jäkla vältränad, han ser så oljig ut och grisig ut, han har på sin tröja som är alldeles för tight. liksom och sin monockel som han har alltid grund, runt med när han knockar folk håller på. Och en goatee-skägg, eh, sådana saker. Så det, det är väldigt mycket alltså en härlig känsla där. Den här B-filmskänslan över hela filmen. Savate var en film som jag såg i december förra året. Den var schysst, underhållande. Kanske ingenting jag kommer ihåg riktigt supermycket. Nu när jag ska vara ärlig. Men den gör vad den ska den är tillräckligt överdriven, tillräckligt underhållen. Och absolut att Mark Singer... Alltså han är ostig som fan i den här filmen. Och han levererar. Det är verkligen sådär, jag sitter verkligen och skitkul när jag ser honom dyka upp på filmen. I eh, ett väldigt, väldigt bra jobb. När konstiga har verkligen en speciell namn, fightas alltså, och står väldigt och Det, det är liksom, Det fungerar för att det är så ostigt. Annars har nog filmen tappat sin identitet- Ja men det är nog det jag har att säga om Sabatte faktiskt. Det är en schysst liten film, rolig liten actionrulle. Den är eh, värd att skaffa för en enkel tia. Jag skulle knappast sätta mer än så på den här filmen. Men eh, schysst liten film och visar att Oliver Grunner är så mycket mer än han var med i den horribelt dåliga Nemesis som jag inte kommer vilja återbesöka på väldigt, väldigt länge i alla fall. Jag har väldigt svårt för den filmen. Nej, men det vill jag säga om Savate. Schysst, liten rulle. Och vi drar vidare till det som faktiskt är kärnan i dagens avsnitt. Och det mittesta filmen i dagens avsnitt också. För jag har fem filmer att avhandla. Jag vill ju jättegärna se Wild Wild West. Det var det som var anledningen bakom det här temat då. Att se den här eh, Rassi-vinnande stinkhögan. Och den kommer... Nib. Before there was a secret service, before there was a CIA. Before there was an FBI, there was West. Jim West. But behind every great man is a beautiful woman. Stay out of my way, lady! Not a lady, I'm a U.S. Marshal! now what wow, wow, wow. will smith you're not the master of disguise that you think you are you look nasty just butt ugly kevin klein the colors are on my neck seeming to contain powerful magnets. Ah. when you tell this story to your grandkids you make sure you leave this part out kenneth branagh and selma hayek from the director of men in black Gordon! nice hat ah. That was fun. 1999, precis i körvattnet av Men in Black, så var ju Will Smith på, alltså i total jävla toppform. Musiken var underbar. Han var fantastisk i den här komediserien, som jag tror slutade vid den här tiden faktiskt. Den, ja, vad heter den? Ehm um... Fresh Prince in Bel-Air. Alltså han var ju total, en total jäkla stjärna på den här tiden. Och eh, det bildades en liten idé av att göra en vilda västernfilm baserad på en tv-serie med samma namn, Wild Wild West. Där då Will Smith skulle vara med i rollen som Jim West. Och det bildades ganska mycket skriverier bakom den här, alltså bakom kulisserna då. Vem ska vara med i filmen ett tag? Och ett tag så skulle Mel Gibson vara med i filmen, och senare var det Tom Cruise som skulle vara med som i den här duon, för det är ju två personer som är huvudrollerna. Den här tv scenen från 60-talet räknas som Spionvästern, så det blandar både och liksom och en ganska finullig serie, tydligen. Och eh, under tiden så var det tänkt att man skulle göra den här filmen Superman Lives, som var den sista Superman-filmen som skulle göras. Vill minnas i alla fall. Eh, I originalserien i alla fall. Den, hela den filmen och hela den storyn är ett kapitel för sig som skulle ta år och dag att berätta om, men den blev inte av. Det var Tim Burton som skulle regissera och Nicolas Cage i rollen som Superman. Det kan vara att ni faktiskt känner till det här för det är ganska känt film som hade blivit av. Liksom. Men i den filmen så var det att man pushade väldigt mycket på att man skulle ha en spindel som Superman skulle slåss mot i slutet av filmen. Av någon anledning var det ett element som producenterna ville få in. Och det var väldigt mycket så där diskussioner kring det väldigt, väldigt länge och den producenten blev den producenten bakom Wild Wild West. Så för att plika honom eller för, för att liksom få honom att känna sig glad så ska man in den aggranska spindeln som dyka upp mot finalen då. Jag kommer gå in i detaljer om det. Mekanisk spindel är det. Och Will Smith och hans kollega eller coworker. Kelvin Klein. Är det Kevin han heter? Kevin Klein, ja, Jag vet inte fan De hade en duell i vem som skulle vara mest rolig Under filmenspelningen Vilket var konstigt För det var inte ens tänkt sig att Kevin Klein skulle spela en komisk roll Han skulle vara väldigt seriös egentligen Och så skulle Smith då vara den mer humoristiska Precis som Men in Black Men detta gjorde att det blev en konstig kemi Någon form av humoristisk duell Som inte riktigt gick in i varandra Folk visste inte riktigt vem som ska vara rolig Vem som ska vara tråkig de fattade inte riktigt vad de kollade på. Och eh, Roger Ebert hade tydligen sagt att Klein och Smith saknar kemi. Vilket jag absolut kan förstå. Den vann fem rassis, bland annat som Sämsta Skådespelare tror jag det var, Och Sämsta Regissör. Och Sämsta Skådespelare var det faktiskt huvudskådespelaren från 60 serien den här Spy Western-filmen, som dök upp och tog emot. Folkets jubel för att han tyckte att den här filmen var fruktansvärt dålig och ville ta emot till Wrestling Awards för att filmen ens godkändes. Det finns också en, en jäkla skön rapplåt och musikvideo av Will Smith som heter Wild Wild West som skulle sälja in filmen. Vilket är kul att lyssna på men också sådär hur fan hamnar rap in i Wild Wild West tematiken alltså Villa Västern. Det är ju väldigt absurt. Vi börjar med ett klassiskt western intro det är bra musik det ser ut som en spaghetti western det är spännande. Det är jag blev faktiskt ganska intresserad av det här när jag såg den här intro. Jag tänkte den här filmen börjar väldigt lovande i alla fall. Will Smith är då Jim West en actionhandlig agent som jag inte riktigt vet vem fan han jobbade för. Men i alla fall han är på jag lite grann efter en ond skurk som heter General McGrath som spelas av Ted Levine. Och han är en smugglare, väldigt grotesk smugglare med typen liksom. Vad fan ska man säga? Hörpipp in, kör i örat. Alltså det är som att ett ansiktet ansikte bortsprängt och kan ha inget öga. Så han typ kött in en pip för att kunna höra i örat. Och det är äckligt och groteskt där. Det. det är typ rinner vatten och sörja från den ibland den där lilla pipen han har inkörd där det blir lite action när General McGrath och Will Smith eller då Jim West springer på varandra men helt plötsligt dyker du upp en kvinna i förklädnad då. det är en man egentligen och det är då Kelvin Kleins karaktär US Marshal Artemus Gordon. En mer förnulig och kryptisk människa med tekniska mojänger och smarta uppfinningar som inte gillar att förhålla sig till våld och vapen. Men han är ändå klurig förlur. Det är en väldigt intressant, rolig karaktär. Och vi får veta nu att anledningen till att båda Jim Smith och Artemus utan att de visste om det på jakt efter General McGrath är för kidnappningar av diverse forskare. Som har kidnappats världen över. Och presidenten vill veta vad fan det är som föresgår. Så presidenten får veta. Eller har blivit hotad. Får vi veta då. Han har blivit hotad av en okänd filur. En person som man inte vet vem det är. Samtidigt som det går ryktet om att en viss sydstatare. Dr. Arliss Lovelace fortfarande. Eller Loveless heter han. Att han fortfarande lever trots att han enligt ryktet är död. Så man fattar ju man lägger ihop ett och ett och förstår att ah, det här kommer ju få en ganska naturlig förklaring. Så Jim West och Artemis Gordon tvingas att jobba ihop trots att de egentligen inte fungerar bra ihop. På att reda på vilket typ av hot USAs president står inför. De får hjälp av en tågförare som heter Coleman- som spelas av M. Emmett Walsh, klassisk aktör från bland annat Red Scorpion. Men för mig är mest känd som kaptenen eh, som ger Harrison Ford jobbet i Blade Runner. En ganska korpulent herre. Och eh, ja, Salma Hay Selma Hayek. Fan vad dålig på namn. Hon eh, spelar då Rita Escobar som är Loveless. Typ entertainer-underhållare. Men hon är så jäkla dum i den här filmen. Alltså för hon är verkligen bara gjord för att man ska ha en kvinnlig motsvarighet till filmen. Och jag stör mig som fan på det. Det är liksom bara helt platt karaktär. Hon har ingenting att jobba med. Det är jäkligt irriterande. Det händer lite roliga saker under filmens gång. Men det som sticker ut mest är den här mekaniska spindeln som dyker upp i slutet av filmen. Där man förstår att de här forskarna slängt ihop ett mekanisk supervapen, typ en tankbil fast ut som en spindel istället. Jag vet inte varför det ska vara just en spindel men skidsamma Det blir en ja ganska pinsam final, har jag skrivit här. Utan mycket finess. Det är liksom bara tröttsamt. Manusmässigt håller det inte riktigt måttet och det känns verkligen slutet på 90-talet som att jag vet inte riktigt vad vi ska göra här. Ska vi. Ja, men vi, vi, vi gör så här. Så, här så, 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 så kan vi göra. Men man blir bara lika osäker som typen karaktär i Nile City 105,6. Alltså väldigt så där osäker på sig själv och otrygg i sig själv och lite, så där, lite svag. Det är dock en väldigt cool scen när Will Smith har en fight mot olika mekaniker i ett maskinrum och samtliga personer på sig typ metallplattor och sånt av kroppen för att, ha ja, mekanisk steampunk-kvalitet typ. Ja, Kenneth Branagh heter han som spelar Dr. Arlys Loveless. Och eh, han är då en sydstarter som sitter i rullstol med amputerade ben och en eh, uppfinning jävel, typ. Och lite sånt är ganska kul. Det tycker jag ändå var ganska nice att man har en sån karaktär. Det är inte ofta man får se en, liksom, en person med så mycket gimmicks som en skurk i en sån här film som ändå har fått mycket kritik. Liksom. Det är ganska kul med. Jag har ju nämnt förra året eh, lite giallo filmer och där nämnde jag, eller där såg vi, eh, eller jag hade sett, Four Flies on Grey Velvet som har recenserats som en väldigt positiv film. Och det finns en referens till den filmen här, för här är det att Artemis Gordon ska undersöka vad en person har sett i det sista ögonblicket innan den dör. Och du använder en viss typ av lampa som ska liksom blåsa ljus i bakhuvudet på en person, persons avhuggna huvud. Och där ska man kunna se det sista den personen såg genom sina ögon på en vit skärm. Och det är ganska kul för det används ju i Four Flies and Grey Velvet. Så jag tänkte det är kanske en referens till den. Om man har tur. Eller det är en jävla slump. Vem vet. Generellt, jag tycker den här filmen var oväntat underhållande. Det är ganska kul action. Ganska slarvigt gjort, absolut. Men på det här dumdistriga 90 talssetet som faktiskt gör att filmen är oväntat skärmig. Alltså det är... Den har ju någonting som typ den här... Ryan Reynolds action -komedi. grejen har. Bara det att vi har en jobbig Will Smith- som man irriterar sig på- och som är väldigt stöddig. Alltså, han är jävligt svår. Det är ingen karaktär som man tycker om. Jag är väldigt svårt för honom. Men han gör det på ett sätt som det gör att- jag är med på resan. Jag stör mig till mycket på det som jag borde göra. Vilket är ganska intressant egentligen- jag tycker den här filmen var oväntat kul. Även om man kanske inte kommer ihåg allting så är det en sån här popcornfilm som... Man vet inte riktigt vad man kommer få. Men i slutändan är det ändå en jävla resa, liksom. Och jag satt och hade skitkul. Jag satt och loga av hela kroppen och kände att det här är ju mysigt. Det är en film jag vill äga. Det är en film jag vill ha. Jag trodde ju att jag skulle få typ What the World eller... The Postman, alltså riktig skräp som aldrig tar slut. Men det här kände jag faktiskt har en viss typ av skärm. Vilket jag inte förväntade mig av en film som har vunnit fem Razzies. Inte för att jag följer Razzie-galan jättemycket, men. Det alltså, har man vunnit fem Razzies då är det ju ändå riktigt risigt. Men Wild, Wild West har ju någonting som jag var oväntat förtjust av. På något märkligt speciellt sett. Även om det här kanske var i allmänhetens beskådande en dålig produktion i Vilda Västern så alltså det var kanske det som var lite grann slutet av Vilda Västern för sin tid. Jag menar vi hade Young Guns och liknande filmer som lök upp under 90-talet. Det var ändå en kul genre och nej, vad heter den? Tombstone. Idag när det gäller västern så har vi kanske mestadels hybrider mellan andra genres. Men jag tycker vi drar oss vidare till 70-talet bara för att undersöka vad var en riktig äkta, äkta västern på den tiden. Vi har ändå hoppat lite grann mellan nutid och dåtid och jag tycker vi kör A town called hell. this scene shocks you, then we must tell you this is a revolution in action. The blood-red smell of violence that enveloped the bandit-infested Mexican town called hell. Alive corpses. Whatever happens, you do what I tell you. Why do they come to a town called Hill? Why did the Sierra come? To give someone in this town twenty thousand dollars to go. Who in this town would be so lucky? I mean, what would he have to do? In the name of the man who killed my husband. 1971. Och enligt Wikipedia räknas det här faktiskt som en eh, spaghetvästern. Ja, filmen heter då A Town Called Hell eller A Town Called Bastard. Det finns också en svensk titel som verkar vara Bastad. Staden som var nära helvetet. Något sånt tror jag det ska vara. Jag bara googlar lite snabbt på nu så ta inte mitt ord för det ordagrant men eh, Bastard verkar det vara. Jag gillar Bastard. Fan vad bra svensk översättning det är av ett coolt engelskt namn. Jag tycker nästan Bastard låter hårdare än Bastard. Lite märkligt. Filmen börjar med ett attentat mot en kyrka. Det är ett komplett jävla massaker och det utspelar sig då Mexiko. Robert Shaw råkar befinna sig i den här kyrkan under fruktansvärda genomskjutningen och han är en av bastarderna då som genomförda. Vi hoppar ett år senare. Han är en präst med ett mörkt förflutet som befinner sig i ett samhälle då som heter Bastard eller Hell. Jag har inte skrivit ner faktiskt vad den heter är det talat Um, Telly Savalas spelar Don Carlos som är då sheriffen eller ledaren för den här staden. Och han är en korrupt jävel, svettig och äcklig och tar mycket plats för sig, skrattar mycket och liksom sådär, riktig bandit liksom. Och han har ju, jag kommer nog att kalla de här karikaturerna bara för deras namn när det är talat. Telly Savalas har ju en väldigt stor förståelse för Robert Shaw, alltså sådär som liksom att du håller det på din sida, präst djävel, går till din kyrka och låser in dig och bara kollar på sig genom ditt lilla, liksom, lilla tonfönster. För han befinner sig mycket där, Robert Shaw, och bara spionerar ut och så ser han där hur. Teddy på andra sidan stan där, eller andra sidan eh, torget eh, drar ut folk i hettan och torterar dem och, eh, och tar deras vatten ifrån dem och håller på. Och även om Teddy är ett svin så är han ju ett svin mot sviniga människor. Det är ju inte direkt att han är eh, jättegod mot andra men han har ändå den här liksom att det handlar om business, den här affärer. Och då ska andra ge sig fan vad han gör. Lite så liksom. Och eh, vi jag fattar kanske inte jättemycket- vad det rör sig om. Men helt plötsligt- mot senare filmen så viker upp en general- som heter Martin Landau. Där han spelar som Martin Landau, klassisk skådespelare. Som bland annat var med i Ed Wood och vann en Oscar för rollen där. Som, eh, ja det ja till i huvudet. Han som spelade, skådespelaren som spelade Dracula- jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter just nu. Men han var ju en Oscar där- och han är så jäkla intensiv och svettig och gris i den här filmen. Så det är som att alla skådespelarna försöker liksom vara grisigare än den andra på något vänster. Generalen då, eller Martin Landau, Telly Savalas och Robert Shaw är indragna i en form av politiskt spel. Där man försöker hitta en man som heter Agula. Agula är ett återkommande namn av en person som verkar vara någon form av motståndsfigur. En form av terrorist kan man nästan stämpla honom som. Och man tror att Agula befinner sig i, eller Aquila kanske ska vara, befinner sig i alla fall i den här staden. Då. Och vi har en änka som söker hämnd för hennes makes död, och hon tror att Agula är liksom involverad i det. Så hon blir också på den här platsen, då. Eftersom att alla vet om att han befinner sig i staden. Men man vet inte vem det är liksom. Sådär. Och visar sig att han är redan död. Så. Och eh, den här änkan har i fall en dövstum ryttare till den här drottskan. Som en skitkall person. Alltså det kan hända jävliga och hemska saker. Och han bara står där och hör bara stirrar utan att röra en min. Som att han knappast... Inte som att han inte vet vad som föresgår utan mer så att... Det, det är liksom ren hat som kokar från honom. Renodlad kallblodigt hat. Och det här är ju mystisk västen. Med många svettiga roller och mycket anarki och mycket kokande som är gryta som kokar. Det finns någon shootout-scen men det är inte jättemycket action utan det är mer det här liksom svettiga med riktigt bra skådespelare som ska försöka vara svettigare än den andra och svinigare än den andra. Och det är den här mörka delen av västern som jag dras till väldigt mycket. A Town Called Hell är en jäkligt bra film. Jag är otroligt överraskad. Det, det här var liksom bara svettigt och kul. Väldigt roligt att se så många stora kändisar. som alltså Martin Landa, Robert Shaw och Telly Savalas i klockrena. Och det här var bara liksom en, en fröjd att se. Jag hittade den på... Ja, vad heter den? Plex var det. Så jag vet inte om den är kvar där, men är den det så absolut check it out, den är värt det. om kanske de finns på Youtube, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vill också minnas att det fanns engelsk text på den när jag såg den, vilket var väldigt välkommande. Det påminner lite grann om Extreme Prejudure, eller Prejudice, jag vet inte riktigt hur man uttalar den. Walter Hill-filmen där vi hade Nick Nolte och eh, vad fan har vi med där? Powers Booth, Michael Ironside. Alltså det, det, det bara kokar av intensiva skådespelare i den filmen. Och det är så. Det är åt det hållet som den här filmen kokar åt. Alltså det här att Town Called Hell. Då tar vi en sista rundtur. men lite mer action den här gången känner jag. Lite mer pang-pang. Det har varit alltså. lite svart med det. Ändå. Wild Wild West visst, men nu är lite mer våldsam pang-pang känner jag. Och lite mer karaktäriska huvudroller som försöker vara mer bärare som de kanske är. För på HBO hittar man Blind Justice a man who relied on speed yeah. and a sixth sense to carry out his form of justice yeah. a blind justice yeah. now he's about to defend a town held hostage by a ruthless outlaw So what's the answer? Silver. For the silver that's stashed there. He's tank to give it up. You come on and take it. Fire! I will kill the blind. To his eyes and 1994 bestämde sig HBO ...att göra en film till deras kanal. Så det här är HBO Pictures som har producerat den här. Och jag tror faktiskt inte jag sett den här loggan tidigare. Har jag det så har jag inte tänkt på det här talat, För nu var det... Jag hittade den här på HBO, alltså på streamingtjänsten. Och det var lite överraskande att se den här gamla loggan. Det var ganska coolt faktiskt. Men i alla fall... Med i filmen har vi Elisabeth Shue... Robert Davi, Adam Baldwin, Jack Black och Armand Assante. Jag tyckte också jag såg Flower i filmen. Och det är ju alltid en fördel att se Buck, Flower. Otrolig, jag har pratat om honom många gånger förr, men otroligt skön. That guy, skådis. I alla fall. Armand Asante spelar huvudrollen. Han heter Kanan, mystisk, badass killa. en revolverman som verkar gå runt som ett spädbarn med sig. Och Han skjuter folk alltså till höger och vänster så fort någon försöker attackera honom eller söker rånans häst så är han helt galen på att skjuta. Men grejen är att han är ju nästan blind, vilket är sådär sjukt. Att han kan vara så duktig som revolverman om man är nästan till blind. Och det är då Armadasante. Och jag tyckte jag kände igen ansiktet men kunde inte placera honom någonstans. Jag var tvungen att googla fram och det visar sig att han är med i han spelar skurken i 90 talsversionen av Judge Dredd. Jag har aldrig sett filmen faktiskt men jag har sett mimen eller memes så skämt från filmen då. Den, är inte, den ska inte vara så bra Hört. I alla fall han anlände till ett samhälle på jakt efter en stad som heter Loss Pertales. Och det är inte helt hundrat att staden ens finns men hans anledning till att ta sig dit och försöka hitta moden till barnet för han har skjutit ihjäl pappan och han skulle tydligen ge barnet till mamman på tanken. Grejen är dock att han kommer förbi det här samhället men dyker på lite problem. För de hotas av en ond gangster. Den onda allakrans spelade av Robert Darby som typ är en Klichy vanlig. Monsterjös figur i den här filmen. Han, Robert Darby är en excellent skådespelare, alltså helt underbar. Men det är inte rätt att han behöver göra särskilt mycket i den här rollen för att. Ja, han är douchebag typ Det är liksom allt. Han är ett svinigt monster och inte särskilt minnesvärd, tyvärr, trots att det är Robert Darby. I alla fall så ähm, blir det lite fighting, lite action, lite pang-pang här och där. Och äh, kan han bestämma sig då att hjälpa till för att han får lite, lite cash för att Han får lite grejer för att hjälpa till det här samhället då. Men äh, det finns lite andra figurer i filmen som sagt var Adam Baldwin spelar. Ja, han spelar en... är det Nord kanske det är. För det är inte Syd i alla fall, då är det nord ju nord statar måste jag vara som är typ eh, en av the good guys, men han är också väldigt pressad av vad som föreskommer i staden då. Eh, det finns en präst som är lite halvt korrupt troligtvis, man vet inte riktigt. Och Elisabeth Tjus spelar då en läkare i samhället, eh, som är lite grann en fredsmäklare i och med att kan hon är en väldigt våldsam person och har sina in egna intentioner så måste hon vara lite grann fredsmäklare mellan, mellan honom och då Adam Baldwin, för de drar inte riktigt jämnt. Jack Black är med en jätteliten, liten roll. Han gör inte jättemycket och försvinner rätt snabbt igen. Så det här var ju innan han blev någonting, om man säger så. Kul film, tycker jag. Alltså, bra action, rolig. Kul att på att göra lite annat under tiden. Det är ingenting jag känner sådär jättewow över. Men det är ingenting jag känner sådär bu över heller. Den är väldigt lik Savate, i att den ändå är ganska lättglömd, trots allt- och eh, det är väl inget negativt heller med att vara en lättklömd film. Det står inte så mycket på EMDB när det gäller triviell information. För jag var lite nyfiken på om man kunde luska ut någonting intressant av Men nej, det är väl egentligen bara det som finns. Det är inte så mycket blod, det är så mycket action och sånt. Utan det är mest, äh, action här det gör, men det är inte så mycket ultra-våld av den enkla anledningen att man kan inte ha så mycket ultra när det gäller den. Gjord för tv-film Jag skulle däremot vilja veta varför man gjorde en gjord för tv-film 94 på just västern. Jag är väldigt nyfiken på vad som greenlightade här Och hur världen ser ut då I tv-filmsvärlden när, när det kom till västen då, liksom. Det kanske fanns tv-serier då Det kanske fanns typ 90-tals tv-serier som utspelades under den tiden Eventuellt Ja, men det vill jag ha att säga om Blood Justice. Det, det är inte så mycket mer att säga. Det är en kul liten film. Jag såg den idag och jag tyckte ja men det här är roligt, men det är inte direkt att jag har så mycket mer att säga om den än att den är acceptabel prestation i slutändan. Och ibland måste man se lite sånt också. Så är det bara. Ja, då har vi ju varit tillsammans och ridit på hästar och pangat skurkar i sanddino i vilda västen vilda, vilda västen och då ska jag försöka göra som vanligt och sätta någon form av rangordning på de här från sämst till bäst och det här är kanske ärligt talat något bland de svåraste avsnitten har gjort det här på för att jag trodde när jag skulle se bland Justice att det skulle vara skit men sen så upptäckte jag att det här är ju väldigt tydligt att det här är ju kvalitet. Och de andra filmerna, alltså inget är ju dåligt. Det är det som är så överraskande. Ingenting är verkligen kast. Så jag måste nog sätta på det minst minnesvärda. Och det är Savatte. Det är det minst minnesvärda av de här fem filmerna. Men detta sagt så är det ingen dålig film alls. Men det är ändå sådär, ja den finns och delar schyst. Och det är väl det jag har att säga om Savatte egentligen slutändan. Det är en ganska schysst rulle, jag kommer ihåg att det var en ganska cool striv slutat i kyrkan där mellan huvudkaraktärerna. Men annars är det bara, ja, det är minst inte jättemycket. Så därför får den vara sämst av de här fem. Och över den har vi då Blind Justice, mestadels för att den kanske har en egen identitet som avsaknar ibland. Jag känner ibland att det blir lite tradigt. Men inte direkt dåligt. Det, det ska man verkligen förtydliga med. Det är verkligen inte dåligt. Så, ja. Då kommer vi till tredje bäst. Peggy Ray ändå. För det, det är ingen film som sticker ut så mycket- att jag kommer minnas den supermycket. Alltså så. Utan det är mest en schysst upplevelse för nuet. Om man säger sådär. Det är ändå så att den lågbudget film från Småland- Näst bästa Wild Wild West. Konstigt nog, alltså jag är jätteöverraskad över det. Men det, det var en rolig film som jag verkligen hade skoj med. Och det är en ganska lång film här. Men den sträcker sig nästan mot två timmar. Men eh, ja, rolig, konstig, pajig film liksom. Och bästa är då A Town Called Hell. Jag tänkte på när att satt diskuterade när jag spelade in avsnittet bara generellt. Att det, det känns som att det är så mycket att hylla där. Även om man kanske upprepar samma sak om och om igen, vilket jag säkert gjorde, så känns det som att det är bara en ofantligt välgjord film. Och mer än så behöver det inte vara. Slutendan. Jag tror faktiskt, är det taget, att det är allt jag har kommit med idag. I dagens lilla dammiga liksom, äventyr av läderbyxor och hästskinn. Det var kanske något av de mest ologiska jag någonsin att avsluta med. Men försök att vara lite mer logisk. Ni kan följa Deep Dive podden på Instagram. Följ också Deep Dive podden på. Ja, den streamar eh, poddar. Och såklart filmfett på Instagram också. Inte för att jag är särskilt aktiv där. men ni kan göra det om ni vill. Har det så hjärtligt bra allihopa. Och ta hand om mig. Hej då.